0: E aí, galera, eu sou o grande Guilmago.
1: Eu sou o Fabinho.
0: E essa é a quarta transmissão do Sinal Perdido. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, pessoal, o episódio de hoje é um episódio bastante especial e para início de conversa, gostaria de agradecer aí o engajamento das pessoas que estão nos acompanhando nas plataformas aí do Spotify, é, escutando e prestigiando o nosso trabalho. E também agradecer a galera que está aí, de certa forma, contribuindo com as interações através das caixinhas de perguntas, né? A galera está sempre engajada, mandando pergunta, mandando ideia. Isso tem feito com que o nosso trabalho fique muito mais prazeroso e que a gente fique muito mais animado, não é, Fabinho?
1: Exatamente. Vocês estão bem entrosados e a gente fica feliz de ver essa. Como é que fala? interação. Esse engajamento,
0: né? Essa interação. Isso, isso. Muito bem, galera, agradecemos aí a participação de todos e continuem participando, viu? Isso que faz com que a gente continue animados para fazer esse programa especial para vocês. Galera, o tema de hoje, que através dos comentários da galera aí, cada um foi colocando o tema, pode ficar tranquilos que a gente vai falar sobre todos eles em um momento oportuno, mas hoje a gente escolheu é falar sobre a amizade entre as gerações. A gente vai conversar um pouquinho sobre a amizade. Eu vou contar para vocês algumas curiosidades sobre é, a amizade. Essas curiosidades embasadas em pesquisa científica. E depois a gente vai falar um pouquinho o que a gente acha. Contar um pouquinho da nossa história, né, da história entre a minha amizade com a do Fabim, né? E a gente vai trocar uma ideia legal. Beleza? Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que pensar e entender é que a amizade é uma das coisas mais importantes na vida de qualquer pessoa. Através de um amigo, você consegue compartilhar alegrias, tristezas, sucesso, fracasso, expectativa, desilusão. Ou seja, é uma pessoa para quem você pode automaticamente contar sobre tudo. Tem até uma frase, né? que diz, num, inclusive, numa música, que quem tem amigo tem tudo. E isso realmente faz muito sentido. Quando a gente se encontra, ou quando a gente realmente encontra um amigo verdadeiro, parece que o peso da vida é, fica extremamente mais leve. O simples fato de você ter um amigo faz com que a gente se torne pessoas cada vez mais... É, vamos dizer assim, conscientes com o outro. E isso, por si só, já faz a gente se transformar em pessoas melhores. Amigo é aquele que, de certa forma, de maneira bastante espontânea, está sempre ao seu lado e, muitas das vezes, vai dizer coisas que você, de certa forma, não conseguiu ou não quer ver ou ouvir. Quando a gente começa a aceitar o jeito que a outra pessoa é e respeitar as escolhas que ela faz, a gente automaticamente tem um ou mais de um né é, verdadeiro aliado. Quando a gente se sente vazio, ou quando a gente está meio triste, ou quando a gente está um pouco depressivo, o amigo é aquele que resgata a gente de um dia vazio, de um dia cinza, de um dia triste... Até porque o amigo vai dividir com você momentos bons, momentos não tão bons. Ele vai te mostrar, de repente, aonde que você está errando ou o que que você precisa fazer para melhorar sem te julgar ou sem apontar o seu dedo. A amizade, ela é algo que tem que ser pautada na reciprocidade e com muito afeto. A amizade é aquela coisa que preenche... É aquela coisa que faz você se transformar na pessoa mais importante. Apenas pelo fato de você estar presente na vida dela. É lógico que a gente sabe que uma amizade bastante forte, ela não é passageira. Ela não é uma coisa que dura uma semana, um mês ou um ano. Geralmente, uma amizade verdadeira é aquela que dura para sempre. Só que para isso acontecer, pessoal, a gente precisa se colocar no lugar da outra pessoa e entender também como que a nossa vida funciona. Como que é a nossa ideia? O que, que a gente acha? Até porque, pessoal, a gente tem vários tipos de amigo. A gente tem um amigo que é engraçado, a gente tem um amigo nerd, aquele que é sonhador, o corajoso, aquele preocupado com a gente, aquele que... É sempre desencanado de tudo, o amigo que é considerado irmão, aquele que consome demais, o que vai para balada todo dia, o que fala tudo e também tem aquele que fala pouco. Mas esse que fala pouco, quando ele fala, você para e pensa, ainda bem que eu tenho um amigo assim. Então, pessoal, é muito bom a gente ter amigos. O que, que você acha, Fabinho? Ah, Gui, eu concordo com você, né, porque o ambiente escolar, pra
1: mim, eu acho, eu não gosto, né, porque eu não sou uma pessoa que, que estuda muito, né, Sim. e tipo, quando a gente chega lá na escola, assim, sete horas da manhã, tem, às vezes você não consegue dormir muito bem, aí você chega, dá seus amigos lá, a gente faz graça, dá risada e no final dá tudo certo, né.
0: Sim, sim, claro. O, o fato da gente possuir amigos ou não, ou de certa forma, o fato da gente ser popular ou não, principalmente na escola, eu acho que para você é, é uma coisa que tem muita relevância. Eu, assim, eu vou dizer, né? Eu já estou há um bom tempo aí na sala de aula e eu consigo perceber padrão entre as comunidades. É, tem é mesmo. Então, por exemplo. Todas as escolas, independente da faixa etária, vai ter aqu aquela pessoa que é a mais popular, então ela tem um monte de pessoas em volta dela e, consequentemente, ela tem um monte de amigos. Certo. E também tem o contrário, né? Tem aquela pessoa que tá sempre no cantinho dela, tá sempre no, no, no mundinho dela ali, e o número de amigos que ela tem são poucos. Então, acho que na vida escolar, realmente a gente tem, encontra esses... Vamos dizer essas dificuldades, eu acredito, por conta do relacionamento interpessoal. O que, que você acha? Ah, que nem
1: você disse, é porque na escola você não tem muita panelinha, né? Sim. Então, tipo, um grupinho, para quem tá chegando uma pessoa nova, vamos supor, na sala, vai ser muito mais difícil para ela pra uma é, pra ela fazer amizade do que a galera que já tá entrosada faz tempo na sala, né? Sim. A pessoa tem que ser, sei lá, extraordinária, eu acho, para entrar nessa panelinha.
0: Ou tem algo muito
1: bom, assim, para oferecer, entre aspas,
0: tá vendo? Com certeza, eu concordo. Só que eu
1: acho que o lugar, eu acho que, que a gente mais faz amigos é na escola, né? Na faculdade também,
0: acredito eu. É, eu, acho assim, eu particularmente acredito que o é, um momento escolar é um momento muito bom para se criar vínculos. Uhum. Até porque você, tem, tem casos, né, também, é, existe aquela pessoa que tá com aquela mesma sala o bom tempo da vida, né, uhum. e tem também aquela, aquele pessoal que, tipo, eles não têm essa regularidade, então, tipo, por exemplo, um ano tá numa cidade, outro ano tá em outro, ou um ano tá uhum. na escola, outro ano tá em outra escola, então ela vai sempre ciclando a vida escolar dela. Mas eu acredito fielmente que a escola é um lugar para se fazer bastante amigos. Sim, sim. E o que, que você acha, Fabinho? Você acha que um ser humano, na vida dele, ele vai encontrar muitos amigos ou poucos amigos? Eu acho que poucos,
1: porque na vida a gente encontra muita pessoa. Sim. Eu acho que tipo amigo mesmo é aquela pessoa que você fala que você pode confiar. Você sabe que, ou pelo menos, você acha que ela não vai te, te trair, né? Tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, eu acho que na vida você conhece muitas pessoas, mas faz poucos amigos, tá ligado?
0: Entendi. E eu até ia, ia perguntar pra você, realmente, o que na sua cabeça, na sua concepção, o que, que uma, uma pessoa precisa ter para que você considere ela como sendo sua amiga?
1: Cara, só pelo fato da pessoa já estar tá convivendo ali comigo, eu já considero ela uma amiga, tá ligado? Sim. Porque, assim, eu, eu sou muito extrovertido. Então, tipo, assim, eu, eu sou um pouco tímido, mas eu sempre, eu sempre puxo assunto com todo mundo. Vou dar exemplo na minha sala, sabe? Eu converso com todo mundo na minha sala. Sim. Eu não tenho nenhuma panelinha. Então, tipo, se a pessoa vir conversar comigo, eu não vou só ignorar ela, tá ligado? Entendi. Só porque ela não é dos bons por... Porque, assim, uma, uma coisa é ser a pessoa, tipo, sei lá, ser minha colega ou minha amiga de classe, ou amigo, enfim, e a pessoa, sei lá, é ser da minha panelinha, vamos, vamos por assim usar esse termo, né? Tipo, tá
0: ligado? Sim, sim. E... Então, tipo, são coisas e coisas. Não, sim, entendo. E, e como que você diferencia isso, Fabinho? Tipo assim, na sua cabeça, na sua concepção, é, como que você diferencia um amigo de uma pessoa que é seu conhecido, uma pessoa que faz parte do seu, seu grupinho?
1: Então, eu, eu vou diferenciar pelo cotidiano. Que nem você está exemplo do Sheldon e do Curu. A gente sempre tá junto, a gente vai para o rolê junto, Sim. É, a, a, gente vai, a gente vai uma na casa do outro para a gente ficar de boa conversando, trocando um papo, até mesmo fofocando. Sim. Tá é o que nem, eles são, é, 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 o Kuru e o Kyoji, né? Eles são duas pessoas que a gente convive desde quando a gente era pequeno, né? Entendi. Então, tipo A gente já tem um, um laço, uma intimidade muito grande. Não que eu não tenha intimidade com outras pessoas da sala, tá ligado?
0: Aham. Uhum.
1: Mas a partir do momento que eu começo a criar uma intimidade com você, eu já, você já é, tipo, do meu grupinho, da minha panelinha, tá ligado? Da o meu ver
0: Entendi. Legal. É, a gente, talvez isso seja, não que seja um mal do ser uhum. humano, né? Mas talvez isso seja comum para várias pessoas. Mas a partir do momento em que você se sente ou que você tem afinidade com alguém, você automaticamente coloca é, essa pessoa num patamar no qual você pode chamar essa pessoa de amigo. Não sei se você Exato. concorda comigo.
1: Exato,
0: exato. Uhum. E quanto mais você é, quanto mais você convive com essa pessoa, mais esse laço vai ficando forte e vai se estreitando. Certo? Então, tipo Sim. assim, é, nossa, eu convivo com você, sei lá, 10 anos. Uhum. Nosso vínculo nesses 10 anos são um, é um vínculo extremamente poderoso. Então, a uhum. gente pode se considerar amigos. Sim, certo. Né? E, só que, às vezes, nesse mesmo, nessa mesma pegada aí, você encontra uma pessoa e que você não tem 10 anos de, de convivência, mas que o papo, a conversa, a companhia, ela faz tão sentido que em menos de um dia você automaticamente sente que aquela pessoa deve estar incluída na sua lista de amigos. Com certeza. Na sua visão, por que, que isso acontece? Ah,
1: Gui, é questão de personalidade, tá ligado? Da minha, da minha percepção. Sim. Tipo, quanto mais coisa em comum você tem com aquela pessoa, você quer aquela pessoa por perto, porque o modo de pensar dela geralmente é igual ao seu. Sim. Geralmente ela vai gostar, vamos supor, do, vai, vai gostar, sei lá, do mesmo esporte que você ou do mesmo jogo, de videogame que você, tá ligado? Sim. Então, pra você, é mais fácil criar um vínculo uhum. com aquela pessoa, entendeu?
0: Aham. Uhum.
1: Do que, por exemplo, de uma pessoa que, tipo, sei lá, não tem nada a ver com você, mas tá ali no seu convívio e você vai criando uma intimidade, sei lá, em cinco anos só, tá ligado?
0: Sim. É tipo isso. E, e você acha, assim, que, por exemplo, é... O fato de você manter contato sempre com uma pessoa, ou, que a gente já, já citou, ou não manter contato com essa pessoa, você acha que é, essas, essas duas situações podem alterar o grau de amizade? Depende da amizade. Ah, por quê? Vai depender do grau de
1: amizade que você tem com aquela, com aquela pessoa. Ah. Porque... Tem, tem amizades que eu já perdi por não manter contato, tipo, troquei de escola e depois não tive mais contato, sim, tá ligado? Tipo, sim, sim. tipo assim, hoje em dia é como se ele fosse um conhecido meu, ou uma conhecida meu também, tá ligado? Entendi. Então, tipo, vai depender muito da pessoa, de você e da pessoa, né?
0: Entendi. Tá é, realmente, o, na minha concepção, eu, eu acredito que todo e qualquer tipo de relacionamento, ele deve existir seguindo o protocolo de que fosse a mesma coisa que uma planta. Imagine você aí que está nos ouvindo, que você decidiu hoje, porque você está ouvindo o um podcast, que você vai começar a cuidar de uma planta. Aí você pega lá uma planta e você começa a cuidar dela automaticamente quando você começa a cuidar dessa planta, você precisa regar ela todos os dias, você precisa cuidar para ver se ela está tendo sol, se ela está com todos os nutrientes necessários, se ela não tem nenhuma doença e assim por diante, para que ela viva feliz, alegre e automaticamente ela sobreviva. Agora a partir do momento que você deixa de cumprir com essas pequenas coisinhas, né, que é um ritual diário que você faz, automaticamente a sua planta vai começar a ter problema. Ou ela vai murchar, ou ela vai adquirir uma, uma determinada tipo de doença, ou ela vai morrer. Então, na minha concepção, a amizade, para funcionar, para dar certo, ela precisa, ela necessita desse contato. Porém, por outro lado, uma coisa que eu acho extremamente importante é que nessa de cuidar, os dois lados precisam estar em sincronia. Não adianta nada em um relacionamento de amizade você fazer de tudo por alguém e a pessoa não está nem aí para você. Ou, o contrário, né? Você, A pessoa fala com você o tempo inteiro, quer que você saia, quer que você dê um rolê, quer conversar com você, e você sempre dá a bola fora de não ir com essa pessoa, não fazer esse tipo de atividade com a pessoa. Então, na minha concepção, amizade é uma coisa que deve, sim, ter aí esse contato e esse cuidado diário para que ela funcione bem. Pra que a pessoa lembre, lembre, né, que você exista e lembre que você é importante pra ela e vice-versa. O que, que você acha, Fabi?
1: Ah, é, é tudo que você falou, Gui. Tipo, tem pessoa que não vai querer sua amizade de ponto, velho. Sim. Não, não adianta você ficar insistindo, tá ligado? Eu também concordo. Então, tipo, mano, sei lá, vai. Vai tentar. Mano, o mundo é cheio de pessoas. Tá é isso. Eu, fora eu que Pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar? Então, tipo, o mundo é cheio de pessoas, fora que a gente ainda é novo. Sim, então, lógico. Então, tipo, a gente ainda tem muita coisa para acontecer, tá ligado?
0: Sim, claro.
1: Então, tipo, só não insiste, da minha visão, né? Vai, vai tentar fazer outro grupo de amizade, tá ligado? Sim,
0: lógico. o Engraçado você falando isso, eu, eu fiquei pensando aqui, a gente muda também, né? Tipo assim... Hoje você tem uma visão, e, e por conta dessa visão, dessa sua maneira de encarar as coisas, você é um, tem um estilo, você tem um jeito, só que passa o tempo, você tem uma outra visão, você muda o seu comportamento, você muda a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, e isso faz com que você automaticamente é, evolua, vamos dizer assim. Porque não existe, né na minha concepção, não existe mudança uhum. para o mal. Toda mudança é sempre para você progredir. Então você muda, você tem uma nova maneira de pensar, você curte um novo estilo musical, você curte um novo estilo de vida e automaticamente você vai... É, se afastar de algumas pessoas, ou algumas pessoas vão se afastar de você por causa disso, e automaticamente você vai conhecer outro tipo de pessoa, né? É, você muda, né?
1: É, tipo, eu... a, a amizade que você tem hoje em dia, no ensino médio, do meu exemplo, né? Sim. Não é a mesma amizade que eu tinha no fundamental, tá ligado?
0: Sim, sim, claro.
1: Então, tipo, é, é o que você falou, é tudo muda, né?
0: É, o, e isso que a gente tem que ficar muito ligado, sabe? Porque é, existem ciclos, né? E nesses ciclos a gente muda. O que a gente não pode é, permitir, acredito eu, é que é assim. Por exemplo, se o Fabinho sabe que fulano de tal é um amigo para ele de verdade e a outra pessoa também entende isso e demonstra para ele isso, o que não pode acontecer é por coisas e situações terceiras deixar a amizade estragar, não é mesmo? Exatamente. Então, o... eu acredito assim, voltando na questão da planta, né? O, se você sabe, se tem dentro de você o sentimento de que tal pessoa é seu verdadeiro amigo e a outra pessoa também nutre né, esse mesmo sentimento de que você é amigo dela, aí sim, nesse momento, é necessário que as duas pessoas comecem a cuidar dessa, entre aspas, plantinha para que ela sobreviva e que nada e nem ninguém, nem situação nenhuma, venha a estragar essa amizade é, por qualquer coisa que aconteça. E aí, pessoal, é, falando né, de, de amizade e tudo mais, é, eu vou citar para vocês algumas curiosidades aqui sobre a amizade, só que essas curiosidades elas, elas têm um diferencial que estão pautadas em estudo científico, então a gente, essas curiosidades, elas são baseadas em estudos feitos por diversas universidades espalhadas pelo mundo, tá? Então, com certeza, a psicologia começou a querer entender um pouco mais sobre a mente humana quando se trata de amizade e eles começaram a fazer algumas pesquisas e a gente vai comentar aí sobre alguma de, algumas delas para vocês. Então a primeira coisa, acho que a primeira, a primeira, o primeiro tópico aqui dessa curiosidade é inclusive até uma dica. Se você é uma pessoa que não tem amigos a primeira dica é, fale mal dos outros. É isso mesmo que você está ouvindo. <risos> Falar, mal <de> <risos> ou... <risos> Falar mal de outras pessoas é uma das formas mais eficazes de você criar relação com outras. Parece uma coisa boba, parece uma coisa inútil, né? parece uma coisa fútil de se fazer, mas alguns pesquisadores dos Estados Unidos, ao fazer essa pesquisa, eles começaram a perceber que tinha um padrão é, entre as pessoas, amigos, né, as amizades, e o fato de as duas pessoas estarem falando mal das pessoas ao redor. Então, o, a pesquisa começou a perceber que quando você se junta com alguém e começa a falar mal das pessoas que estão à sua volta, automaticamente você e é aquela pessoa, por mais que você não conheça, você vai se transformar, vai criar um vínculo ali com aquela pessoa, tá? Olha, pessoal, essa é uma pesquisa científica, né? Não tô dizendo para vocês fazerem isso, né? Não, longe de mim. Mas se quiser fazer, é, se, fazer quiser, quê, né? se quiser fazer o teste é só você colocar em prática e ver se vai funcionar, né? A o segundo... você sai com os machucado, né, Gui? Mas, é, mas tudo bem. Daí não, não coloca a culpa no sinal perdido. O segundo tópico, pessoal, é o seguinte. Acho que todo mundo aqui acredito que todo mundo mesmo já ouviu aquela frase que diz assim: inimigo do meu amigo só pode ser o meu inimigo. E, então, a, essa pesquisa americana que a gente está falando aí de, de amizade, ela começou a perceber também que essas pessoas, quando elas dividiam a mesma opinião ruim sobre um determinado assunto. Então, vamos imaginar, né? Vamos imaginar o seguinte: você é convidado para ir em tal lugar, aí você vai. Aí você encontra uma pessoa, você começa a conversar, você começa a gerar um vínculo para criar ali uma determinada amizade, e daí nesse lugar que você tá, chega uma pessoa com a qual você não... você não compartilha muito de boas ideias, tipo se assim, você não gosta muito daquela pessoa. E por uma ironia do destino, extremamente doida, a pessoa com quem você tá começando a conversar também não gosta dela. Aí... Quando vocês começam a conversar sobre aquela situação, aquele desencontro que vocês tiveram naquele lugar com aquela pessoa, que ambas as pessoas não gostam, e vocês começam a falar sobre isso, vai gerar, segundo essa pesquisa americana, uma subjetividade familiar. Ou seja, vocês vão parar e vão pensar assim, opa, se ele também não gosta dela, eu, então... Só posso ser amigo dessa pessoa. E daí aquela frase né, que a gente disse no começo, inimigo do amigo só pode ser seu inimigo, automaticamente é justificável. Então a pessoa vê que você também não compartilha de, né, de bons afetos com aquela terceira pessoa ali e automaticamente vocês começam a dividir é, informações e se aproximar cada vez mais. O que, que você acha, Fabinho? Você acha que isso é uma verdade? Esses dois primeiros pontos aí que fala sobre falar mal de alguém e criar uma subjetividade quando se tem pessoas com qual você não gosta em comum e começar a falar da situação. Você acha que isso aproxima as pessoas ou não? Qual que é a sua ideia?
1: Ah, um eu não sei. Gui. Eu nunca testei <risos> para ah. ver se é verdade, né? Sim. Mas o dois até que faz sentido. Porque, porque, assim, às vezes você, você nem odeia aquela pessoa, mas só pelo fato do seu amigo não gostar, você também não vai com a cara.
0: Tá ligado? É incrível, né, cara? Eu também, eu falando aqui, pensando, né, tipo assim, fazendo uma reflexão, né, eu acho que seria legal também as pessoas que estão nos ouvindo aqui é, fazer esse exercício de que enquanto a gente está conversando aqui, pegar a memória, né, relembrar... Para ver se já passaram por isso ou já é. vivenciaram uma situação parecida. Automaticamente, é, quando eu tava falando disso, eu tava pensando aqui, quantas vezes isso não aconteceu comigo, cara? De eu encontrar ou de estar conversando com alguém... De repente passa alguém ou chega alguém do qual eu não curto muito... A pessoa com quem eu estou conversando também não curte muito... E a gente começar a falar dessa pessoa... E parece que a gente cria uma proximidade muito maior... Por conta desse, vamos dizer assim... É, dessa pessoa com a qual a gente não gosta em comum... né Isso começa é, a fazer sentido... No, no fato de que os nossos laços, nesse momento, eles começam a ficar cada vez mais estreitos. Eles ficam cada vez mais próximos, porque a gente tá encontrando coisas em comum. Hum, uma coisa interessante também de se citar, galera, é que na minha, não sei se o Fabinho concorda comigo, mas na minha opinião, não tem como vocês ter uma amizade muito forte com alguém se a pessoa for 100% diferente de você, alguma coisa, algum ponto, algum pequeno pedacinho de, de ideia tem que ser muito parecida com a sua para que você crie ali um vínculo de amizade, porque se você encontrar uma pessoa que ela é 100% o oposto daquilo que você é, automaticamente as coisas não vão funcionar muito bem. O que, que você acha? Você acha que essa minha fala... É, eu, eu é concordo uma... com você. Mesmo. É, Eu também acho que isso é uma realidade, cara.
1: Faz muito sentido você ter esse amigo de uma pessoa que não tem nada a ver com você. É muito eu...
0: difícil. É, eu acho também que não é, não é uma coisa fácil de se fazer. Até porque, pessoal, vamos, vamos pensar assim, né? A, nós, seres humanos, o nosso corpo, a nossa mente, ela foi desenvolvida para que a gente fique parado... Né? não que ela foi desenvolvida para isso, né? mas ela se desenvolveu a ponto disso, de querer que a gente fique na inércia, que a gente fique parado, acomodado, porque você acomodado não precisa fazer muito esforço. Então vamos pensar assim, o que, que é mais fácil? Eu conquistar um amigo que tem o um pensamento parecido com o meu ou eu fazer um puta de um esforço para conquistar um amigo que é 100% diferente daquilo que eu penso ou daquilo da forma com que eu acho. Né? Então, para evitar esse esforço, eu acredito que a gente acabe se aproximando de pessoas que compartilham dos mesmos ideais, das mesmas ideias, do mesmo gosto e assim por diante. O próximo tópico, pessoal, fala sobre proximidade mínima. E aí, entra naquilo que a gente estava falando agora há pouco. Se você não quer que uma amizade morra, que uma amizade se desfaça e se transforme, no caso, como o Fabinho falou, em conhecido, você tem que manter contato. E... Para muitas pessoas, eu acredito que hoje, ai, ainda mais hoje, acho que a coisa mais difícil de se fazer é manter contato, porque as pessoas têm dificuldade em conseguir assunto. Hoje é difícil você manter uma conversa, puxar papo, puxar a, assunto, e, obviamente, é difícil você se manter atraído por esse assunto enquanto você está conversando com alguém. E na minha opinião, daí que a gente esbarra na situação de que pessoas de gerações diferentes têm que fazer um pouco mais de esforço para manter esse ciclo de amizade. Quer comentar, Fabinho? Não, oh, tenho que comentar. Beleza. Então, o... essa mesma pesquisa né, que a gente vem falando aí, é, ela diz que se você quiser manter um amigo bem próximo de você, você terá que ligar para ele ou falar com ele pelo menos uma vez a, a cada 15 dias. E nunca você deve deixar de retornar as ligações ou de responder as mensagens. E detalhe muito importante, pessoal. Mandar mensagem não é a mesma coisa que ligar, eu sei que todo mundo vai falar, é, porque o cara é um boomer falando em ligar, quem que liga hoje, parari parará, mas mandar mensagem é uma coisa e ligar é outra, totalmente diferente, segundo esse estudo, né, que foi feito pelo pessoal da psicologia, né, de cunho bem científico, Segundo eles, a ligação tem muito mais impacto na consolidação de uma amizade do que apenas uma mensagem de texto. Outra coisa também bastante importante, eu acho que isso não é segredo para ninguém, a pesquisa só é, afirmou isso de uma maneira mais categórica. Para você ter bom amigo, é imprescindível que você tenha empatia e não tem a coisa mais incrível né enquanto eu estava lendo sobre isso é, a coisa mais incrível de relacionar a esse essa empatia é bocejo como assim bocejo se você está num determinado lugar um restaurante, em um ambiente que tenha bastante gente, comece a perceber. Só boceja junto com você se a pessoa é seu parente ou é seu amigo. Bocejo, ele é contagiante. Então, a partir do momento que você boceja, se você tiver em uma roda de amigos... Todos eles vão fazer a mesma coisa. Agora, se você está numa roda de pessoas que eles não são seus amigos ou não tem vínculo nenhum com você, se você fizer isso, se você bocejar, as pessoas não vão fazer a mesma coisa. Você acha que isso é verdade, Fabinho? Ou você nunca testou? Ou você nunca é reparou? Bizarro, né? é...
1: Não, todo mundo já repara, eu acho.
0: De, não, Mas assim, bolsejo, a, gente, né? a gente repara Que as pessoas vêm com a gente né? Então tipo assim, você solta um bocejo Aqui, daí você olha pro lado Fulano de tal vai bocejar também, assim por diante então... Mas eu confesso Que eu mesmo, eu nunca reparei Que se a pessoa não tem vínculo nenhum comigo Se eu bocejar, ela não me responde Ah não, isso eu não sabia também Isso eu nunca hum. reparei hum. Não sei nem se é verdade também. O próximo tópico, gente é, diz a respeito de quantidade de pessoas. Essa pesquisa ela é bastante profunda e ela diz o seguinte, não existe a possibilidade de você memorizar e manter laços com mais de 150 pessoas. E eu vou falar a minha opinião sobre isso. Eu acho 150 pessoas muito ainda. Porque você tem que lembrar data de aniversário, nome, você tem que responder todo mundo, você tem que sair com todo mundo. E com 150 pessoas, eu acredito que seja quase que impossível. Nada contra você ter 150 conhecidos. Que você já trocou ideia, que você já conversou, que você já passou momentos juntos. Isso até vai, na minha opinião. Agora, 150 amigos, pra você dar conta de tudo isso, eu acredito que seja um pouco difícil de se fazer. O que, que você acha, Fabinho? Você acha que tem T número. coisa, mano. Você acha que tem número específico pra amizade, assim? Na sua opinião? Ah,
1: não sei. É. é tudo depende de pessoa pra pessoa, viu? Porque, nossa, 150 amigos, não conhecidos, né? Lembrar amigos, é muita coisa, pô.
0: Bastante.
1: É muita coisa. Você ter, ter intimidade com 150 pessoas, tá louco? É, é louco. não dá pra. É muita não, coisa. Não dá pra administrar, não. Você é louco. É, é tipo, pra mim, eu acho assim, pra mim, o número ideal é tipo 5, o máximo. 6 estourando.
0: Sim, sim, tá ligado? Claro. Sim. A gente, a gente volta a dizer que o nosso cérebro, ele evoluiu a ponto da gente gostar de ficar inerte. As pessoas, elas, quanto menos esforço elas fizerem, mais elas vão ficar acomodadas e ela vai criar ali, obviamente, o que a gente conhece como zona de conforto. Com muitas pessoas, você tem que... Nossa, você tem que dar conta de falar com todos. Se, daí você pensa, né? Ah, se eu não convidar Fulano, ele vai ficar bravo. Se eu não chamar ciclano ele vai ficar bravo. Então você começa a ter problemas para administrar o seu círculo de amigos. Mas eu também sou da mesma opinião que amigos 5, 6 no máximo para que você tenha aí um bom aproveitamento, para que você lembre de datas especiais, para que você queira sempre estar junto com essas pessoas, de compartilhar coisas com essa, pe com essa pessoa. É, cinco é, ou seis é um número bastante válido. Lógico, pessoal, isso não quer dizer que é receita, né? Então, você está me ouvindo e falando, ah, então, quer dizer, se eu tenho 50 amigos, eu tenho um problema. Não, ah. não é isso. <risos> né? Você pode ter quantos amigos você quiser. A gente tá dizendo, né, que é difícil da gente administrar tudo isso de maneira saudável. Aquele papo que a gente sempre escuta, né, ah, porque eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo ler e assistir televisão. Não engane o seu cérebro, você não consegue fazer isso. Ninguém consegue, na verdade. Ou você vai prestar atenção em uma coisa, ou você presta atenção em outra. A mesma coisa vale para amizade, galera. Ou você é amigo de cinco, seis pessoas, um bom amigo, ou você é meio amigo de todo mundo. E a gente está falando de amizade. Amizade, pessoal, não coleguismo, a gente está falando de amizade. Amigo mesmo, assim, que você pode contar, que você pode conversar, que você pode chamar, que vai te atender, que detalhe está sempre junto de você. Como a gente falou ali atrás, é necessário que você... Converse com essa pessoa se você quiser manter esse vínculo de amizade. Amizade sem contato não funciona. Ou amizade com contato uma vez a cada ano também não funciona. E eu me incluo nisso. Eu tenho que melhorar alguns aspectos da minha vida em relação à amizade de dar prioridade para as pessoas que dão prioridade para mim. Quando a gente começa a fazer essas reflexões, a gente acaba aprendendo. O objetivo, talvez, desse episódio, né, de contar para vocês e falar para vocês um pouquinho sobre amizade, é quem sabe despertar em vocês uma reflexão para que vocês pensem em que situação vocês se encontram, como que está o círculo de pessoas que estão à sua volta e o que, que vocês podem fazer para melhorar de repente isso. Aí, pessoal, o último tópico aqui da pesquisa, né? Que essas são essas curiosidades que eu tô citando aqui para vocês, né? É, diz o seguinte, pessoal, que se você tiver bastante amigo, você vai ser uma pessoa muito feliz, óbvio. Quanto mais pessoas estão à sua volta, mais fácil vai ser a sua vivência e tudo mais. Aí a pesquisa ela diz que se você ter apenas um ou outro amigo, você já vai ter a mesma satisfação ou o mesmo prazer de que se você tivesse 150, como a gente falou anteriormente. Segundo essa pesquisa, o preço pelo bem-estar que seus amigos trazem foi estipulado em 240 mil reais por ano. Já pensou que legal? Tipo assim, ó o seu amigo faz bem para você, e isso foi, foi quantificado. A universidade foi lá e falou, qual que é o preço disso? E segundo essa pesquisa, 240 mil reais por ano. É um ótimo momento, é um ótimo, é uma ótima, não desculpa, mas é uma ótima informação para que você aí ligue para o seu amigo, mande mensagem, Relembre momentos que vocês passaram juntos, felizes. Converse com aquela pessoa que faz tempo que você não conversa para manter ou reacender aceso a chama da amizade que é sempre bom na vida de qualquer ser humano. Certo, Fabim?
1: Certíssimo,
0: E agora, pessoal, acho que a gente vai aproveitar o momento que a gente está falando sobre isso. E a gente vai conversar um pouquinho, vai relatar um pouquinho para vocês como que surgiu aí a, o nosso vínculo, né, a nossa amizade é, entre eu, né, o Guilherme e o Fabinho. Quer começar falando, Fabinho?
1: Pode começar, Guilherme. Já está falando?
0: Tá, beleza. Então assim, pessoal, eu sou professor, como acho que a maioria já sabe, mas quem ainda não sabe, está me ouvindo pela primeira vez, eu sou o Guilherme, eu sou professor de química. E nessas vindas e vindas de alunos, né? Eu um belo dia, dando aula ali no colégio que eu leciono, eu encontrei pela primeira vez o Fabinho. E, obviamente, né, num primeiro momento a gente não conversa muito, a gente não mostra quais são os nossos interesses, a gente não fala de coisas que a gente gosta, a gente simplesmente cumpre o protocolo. Lógico, a gente não é falso, a gente não mente para ninguém, a gente sempre é a mesma pessoa, com o mesmo jeito, independente de qualquer pessoa. E daí, com o tempo, a gente começou a criar uma certa proximidade. Então, por exemplo, é sempre me convidavam para fazer parte do grupinho deles de Discord, para a gente jogar um jogo juntos. Né? E a gente ia lá, a gente tocava uma ideia, a gente conversava. E isso foi gerando um conhecimento. Então eu comecei a perceber que o Fabinho, por exemplo, ele se interessava por música, ele se interessava por alguns jogos que eu também me interessava. E tudo isso começou a despertar em meu interesse. Eu falei, poxa, acho que eu posso conversar com esse, com esse menino aqui e a gente pode se transformar em bons amigos. Aí a gente começou a trocar ideia, a gente começou a conversar, a gente começou a falar aí sobre aquilo que a gente tinha de interesse em comum. E a gente começou a divagar a nossa mente em relação a projetos que futuramente a gente poderia é, criar. Então, como ele tinha muita facilidade com essa questão de música e tudo mais, a gente começou a ter ideias mirabolantes, a gente também começou a planejar a história desse podcast. Então, a gente começou a unir o útil e o agradável. E no final, a gente conseguiu, de certa forma, é, colocar em prática aquele pequeno sonho, aquela pequena vontade, aquela pequena, aquele pequeno plano que a gente criou na prática, graças aí ao nosso vínculo, à nossa amizade, à nossa conversa, à nossa trocação de ideia, que mesmo ele sendo muito mais novo do que eu, e eu ser de uma geração diferente, de ter pensamentos diferentes, a gente acaba vendo que o nosso objetivo em relação, por exemplo, aos projetos que a gente faz, ele acaba se encontrando numa mesma via. Então as nossas ideias bateram para fazer o podcast, as nossas ideias bateram para fazer o nosso próximo projeto, que em breve vocês vão saber o que é também. Então, a gente começou a bater as ideias, os pensamentos, a conversa, a maneira de encarar o mundo, a maneira de ver o mundo, e isso fez com que a gente se aproximasse cada vez mais. E aí, Fabinho? E para você, como foi? Diga aí.
1: Ah, para mim, foi tipo, eu lembro até hoje, entrei no colégio no oitavo ano de novo, né? E eu lembro que o meu irmão, acho que ele estava no segundo, do médio e pá, e acho que depois de um mês ele comentou que tinha um professor da hora, né, que era o C, no caso, né? Aham. Uhum. E daí, só que você ainda não dava aula pra mim, porque só, você só dava ciências é, a partir do nono ano. Sim. Aí, eu não sei o quê, e daí às vezes, às vezes a gente trombava no corredor, não sei ah. se você lembra, e eu chegava a comentar alguma coisa com você, e pá. E daí, depois que você começou a dar aula pra gente, que daí entrou a pandemia e tal... Acho que facilitou bastante pra gente, porque daí a gente começou a conversar bem mais do que se eu acho que fosse na escola. Sim. E, e daí, como você disse, a gente sempre tava convidando você pra, pra vincar com a gente, pra assistir filme, pra, pra julgar, ou só pra escutar uma música, ficar tá dando risada, tá ligado? Sim. E... <risos> Ai, Deus. E, e tá ligado? E daí a gente foi criando esse vínculo, daí você me chamou pra fazer projeto, Daí, o que mais que teve que fez a gente se unir? Daí você falou que tinha vontade de fazer música E daí eu já, tá, eu já tava nessa, nesse negócio de produzir fazer um tempinho já, tá ligado? Sim, sim Daí, daí foi tudo batendo as ideias
0: Sim, então, sim, legal que nem,
1: Foi que nem eu falei pra você, tá ligado? Tipo, você e agora também o professor Amaury Agora que ele tá saindo da escola Eu acho que são tipo os únicos professores que realmente tem como amigo fora da escola, tá ligado? Aham
0: uh -huh. Então, tipo, é para mim é legal. Então, cara, e, e olha só, pessoal, como tem coisas que são, assim, é, parecem bobas, mas que, na verdade, aproximam as pessoas. É, quando teve um dia, que acho que acredito, no, na pandemia, tava todo mundo entediado, todo mundo, acho que de saco cheio de ficar em casa. É, eu, como sou uma pessoa que gosto muito de ir em barzinho para tomar uma cervejinha, conversar com pessoas. Eu não podia fazer isso, né? Porque a gente estava em pandemia, os bares estavam todos fechados e tudo mais. E daí a gente inventou de fazer uma brincadeira, pessoal, de Garttke. E essa brincadeira, com certeza, aproximou muito a gente. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma brincadeira simples, uma brincadeira boba, aonde você vai lá, né, o Gartic é assim, você entra lá na internet, né ou no aplicativo do Gartic, aí uma pessoa vai ser escolhida, e ela vai receber uma palavra, e daí essa pessoa vai ter que desenhar aquilo que ela leu ali na palavra, e as outras pessoas vão ter que adivinhar o que é. Daí, essa é uma brincadeira boba, né, que acredito que a maioria das pessoas já brincaram, lógico, antigamente talvez não através do computador ou de aplicativos, mas é com papel. Hoje em dia você tem um aplicativo que faz isso, você se reúne com seus amigos, vai aparecer uma palavra, aí a pessoa vai desenhar aquela palavra, lógico, na concepção artística dela, e as outras vão ter que adivinhar o que é. E quando você faz isso usando uma ligação, né, uma call que a gente fala, que é onde está todo mundo reunido e todo mundo conversando ao mesmo tempo, essa brincadeira ela começa a fazer muito sentido. Porque você começa a lembrar de coisas, você começa a dar risada de coisas, você começa a criar situações extremamente divertidas por conta dos desenhos e isso, de certa forma, acaba aproximando as pessoas. O que, que você acha, Fabinho? Você acha que aproxima, distancia?
1: É verdade, eu acho que depois dessa cal que a gente fez, acho que foi aí que realmente a gente começou a. a trocar ideia, a conversar de verdade, a ser amigo, né? Sim, sim porque nossa eu lembro que nessa casa a gente ficou tipo até quatro e meia da manhã jogando dando risada tipo ninguém queria dormir tá ligado? dependendo da gente a gente estava tá acordado amanhecer.
0: <risos> e foi muito legal cara foi muito legal então eu digo para as pessoas né que é uma ferramenta simples é uma brincadeira É né, um jogo simples um joguinho e esse joguinho ele tem o poder né e a capacidade de fazer as pessoas rirem as pessoas é, esquecerem um pouco do momento ou da situação em qual elas estão passando, aproximar os laços, né, fazer com que você crie esse, esse laço de amizade bem mais forte e que de certa forma a pessoa acaba levando aí para o resto da vida. Então assim um, um aplicativo, uma brincadeira, um simples joguinho acaba aí fortalecendo uma amizade. É... Aí pessoal tem também, eu tava, enquanto eu tava falando aqui, eu estava pensando, é, eu gostaria de a gente ir caminhando já para o encerramento, eu gostaria de falar, não, não vou não encare isso como um conselho, mas eu gostaria de citar aí um pouquinho é, uma situação para que todo mundo que esteja nos ouvindo. Reflita, pense, analise, se servir para você ótimo, se não servir tudo bem, sem problema nenhum. E daí gostaria também que enquanto eu vou falando isso que eu estou pensando, o Fabinho também pense na ideia dele, no pensamento dele, ele também vai comentar e vai nos dizer aí o que ele acha. Eu gostaria de dizer assim, pessoal, amiga é uma coisa muito boa, certo? Amigo é, acho que é uma das maravilhas aí que Deus deixou para todo mundo. E essa palavrinha é o amigo. Ele serve para te fazer ser feliz, para que o peso do mundo e da vida seja um pouco mais leve. Só que, pessoal, a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente cria, tudo aquilo que a gente constrói sozinho é mérito nosso. Tudo aquilo que a gente constrói com outra pessoa, aí o mérito e a responsabilidade passa a ser daquelas duas pessoas. E assim se vale a amizade. Entre duas pessoas, se uma só é amigo e a outra não, temos dificuldades. E detalhe muito importante. Não importa se a pessoa é 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos mais velha do que você. A partir do momento que se tem respeito admiração, discernimento, você encontrou uma pessoa que vai te ajudar, que não vai te julgar, como a gente já falou, que não vai tirar pedra em você, que de repente que vai te ouvir chorar por um amor, uma desilusão que você passou em uma hora da noite ou um momento. Então, assim, amigo, é para isso. Para você contar com ele a hora que você mais precisar. Só que também não tem esse negócio de contar com a pessoa sempre. Amigo também é para você jogar a conversa fora. Para você brincar de gart Para no que você dar muita risada falando de coisas que geralmente você não daria risada. Mas que quando você está ali junto com seus amigos, aquilo se transforma numa própria terapia. E que no meio de uma pandemia... Aquela experiência fortaleceu o seu laço, o seu vínculo de amizade. Então amigo, ele é para hoje, é para amanhã, é para que 10 anos, daqui 20 anos. E amigo é aquele que você conversa hoje e você não passa muito tempo sem falar. Você não passa muito tempo excluindo e se excluindo também. Eu falo essas coisas, pessoal, mas eu também tenho que melhorar em muitos aspectos. Porque todo mundo é ser humano e às vezes a gente, por N motivos, a gente quer ficar no nosso cantinho. A gente não quer falar com as pessoas ou a gente não quer conversar com ninguém. É super normal. Mas entenda, se você quer manter um vínculo, uma amizade, um companheirismo, mande mensagem para a pessoa que você considera seu amigo. Mande mensagem, ligue fale que tava escutando esse podcast, sentiu vontade de fazer isso e fez. E se a pessoa não segue o sinal perdido ou não conhece, já faz o um merchan pra gente aí, já divulga também. Então, assim, mostre que você existe. Tá? Deixe um pouquinho de lado aí essa... Muitas das vezes, esse comodismo, como a gente tava falando, né? Que a gente se acomoda muito. E mostre que você tá ali, que você se importa, que você é, sente saudade. Só que detalhe, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Só que isso só é válido quanto, quando a outra pessoa também retribui. Porque um relacionamento não é feito de um lado só, de uma pessoa só. E isso porque a gente está falando de amizade, pessoal. A gente tem que saber... Dosar e diferenciar, muito bem isso. Na nossa vida, a gente tem vários tipos de relacionamento. A gente tem relacionamento com colega de trabalho, relacionamento com conhecido, relacionamento com pessoas que passam na rua, relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, familiar. Então, cada um desses relacionamentos, eles precisam ser trabalhados na nossa mente. Então, quando você tem dois amigos é, e você vê nessas duas pessoas essa amizade, entenda, a amizade tem que ser cultivada em ambos os lados. Porque senão a outra pessoa cansa. Se só uma corre atrás, se só uma fala, se só uma busca, só uma quer fazer as coisas e a outra não mostra desinteresse, não tem santo no mundo que não vai ficar é, desanimado. E daí o que, que vai acontecer? A pessoa vai se afastar. Por quê? Porque ela tentou, ela fez, ela correu atrás, ela buscou, ela falou, mas parece que não adiantou. Então, pessoal, esse seria o meu comentário. Não é conselho, mas é para vocês refletirem aí a respeito disso, preservem a amizade que vocês têm. É, criem laços, entenda que também não é todo dia que a pessoa vai poder te atender, não é todo dia que a pessoa vai estar ali 24 horas por dia disponível para você mas preserve a sua amizade, porque ela vai ajudar você a enfrentar todo e qualquer tipo de dificuldade que você tiver na sua vida fala aí Fabinho agora sua vez
1: Ai, tudo que você fala é verdade,
0: eu digo isso por experiência própria, tá ligado?
1: É que nem se falou, tem uma hora que, que cansa, tá ligado? Sim. Tem uma hora que você desiste, porque... Se é uma coisa que, tipo, a pessoa não tá nem aí, não tem porque você insistir, tá ligado? Você pode ficar ali mil anos e não vai mudar nada.
0: Exatamente.
1: Então, é melhor se deixar de lado e parte pra outra, né? Sim. Eu acho que hoje em dia as pessoas são muito orgulhosas também, Gui. Por que se diz isso? Na, na questão do, tipo, mandar mensagem, tá ligado? Ah. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de, tipo... Em qualquer ocasião, tá ligado? Tipo, não sou eu que tenho que mandar mensagem, é a pessoa,
0: tá ligado? Também. Entendi. É, eu, eu concordo com você e eu acho isso uma das coisas mais difíceis de se fazer, certo? Porque, tipo assim, por exemplo, na nossa cabeça a gente sempre vai estar tá certo, ok? Sim, okay. Então, então, tipo assim, independente da situação, para você, você sempre vai estar tá certo. E daí, o que, que vai acontecer? Se você precisar fazer algo a partir de você, e se na sua cabeça você está certo agindo da forma com que você está agindo, você não vai fazer aquilo. Não, Vamos pensar assim, eu e o Fabinho estamos aqui, tal, tal, de repente a gente para de se falar e beleza. Eu, eu tenho que fazer um esforço muito grande para mandar uma mensagem nesse caso. Porque o que acontece? Você vai lá, se distancia da pessoa, a pessoa não manda mensagem, não corre atrás, não procura vir saber se você está bem ou não, você também não vai fazer isso. Por quê? Porque você é orgulhoso, como disse o Fabinho. Esse orgulho a gente tem que deixar de lado minha humilde opinião. Às vezes sim, às vezes não. Porque a partir do momento que você começa a se sentir, a achar e perceber que você está sendo feito de bobo, aí você tem que dar um basta, falar assim, ó, oh, aqui não. Agora, quando é uma coisa que você vê, que dá para remediar, que dá para arrumar, que dá para é, reverter, seja humilde deixe o orgulho de lado e quebre o silêncio eu já fiz isso muitas vezes muitas vezes e nas muitas vezes que eu fiz algumas deram frutos positivos e outras não e tá tudo bem, como disse o Fabinho se não deu certo, parte para o outro o mundo tem 7 bilhões de pessoas é impossível, dentre essas 7 bilhões de pessoas, você não arrumar um amigo. Olhando pela estatística, é impossível disso acontecer. Né, Fabinho? Então, você acaba percebendo né, o quanto é importante para a gente, né, e quanto faz sentido para a gente, Parar um pouco, refletir nas nossas ações, perceber, correr atrás de fazer essa viagem interior, colocar a mão na nossa consciência e falar assim, como estão ou como estão sendo os meus laços de amizade hoje? Será que eu estou sendo um bom amigo? Será que eu não estou deixando o orgulho de repente atrapalhar? Ou será que eu não estou deixando a falta de diálogo atrapalhar alguma coisa? Reflita sobre isso. A partir do momento que você automaticamente perceber que realmente você pode fazer algo, faça. Não espere para amanhã. A vida ela nos dá muitas surpresas que às vezes a gente não espera. Às vezes a gente não tem tempo para ficar com isso. Então a gente tem que pensar, poxa... Será que eu vou deixar para amanhã o que eu poderia realmente fazer hoje? Será que eu vou simplesmente, por orgulho, não fazer isso por alguma coisa diferente? Então pense, galera. Pense, analise, veja qual que é o seu, seu nível aí de amizade, o seu grau de amizade. Se tiver alguma coisa, de repente, entre você e um amigo seu, sem se resolver procure mandar mensagem, mas também não seja feito de bobo. Se você procura uma vez, procura duas, procura três, e daí você começa a perceber que é só você que está procurando, abre o olho também. Como disse o Fabinho, procura outros, outras pessoas, outros amigos, que isso talvez vai fazer bem. A gente tem que saber, pessoal, nos relacionamentos, a gente tem que saber a hora da gente apertar a corda e segurar e a hora da gente soltar. Certo, Fabinho? O que você tem a dizer aí para nós sobre isso?
1: Certo. Ah, e é isso. Eu acredito que, eu acho que a palavra-chave de hoje é, tipo, é, cultive as suas amizades.
0: Isso, muito Deixa o
1: orgulho de lado.
0: E se não deu certo, passe para outra. Né? É, e não seja feito de bobo, tá? Porque muitas das vezes existem relacionamentos tóxicos. Tóxicos. E quando a gente fala em relacionamento tóxico, não significa apenas relacionamentos amorosos. Existem uhum. amizades tóxicas que podem vir a fazer mal para a pessoa. Então, faça um filtro. Pare, pense. É muito importante. Siga seu coração, analise, reflita e procure sempre estar de bem com você e com os outros. Certo, Fabinho? Vamos encerrar?
1: Certo, vamos.
0: Pessoal, agradeço aí a paciência de vocês por mais essa transmissão. Siga o Sinal Perdido no Instagram, acompanhe a gente lá no Spotify. Na rede social tem os links de outras plataformas para você ouvir o podcast também, caso você não tenha o Spotify. Sempre lá no Instagram a gente está colocando caixinha de pergunta. A gente está sempre aberto aos feedbacks. Você tem, vocês têm um canal aberto com a gente lá na nossa página no Insta. Tá bom? Quer falar alguma coisa para encerrar, Fabinho? Fazer o agradecimento? Não, só eu só
1: queria agradecer para quem está com a gente até agora. A gente espera que alguma reflexão, alguma lição aqui tenha sido absorvida. Sim. E como o Gui disse,
0: eu vou indo nessa, sigam a gente nas redes sociais e fui. Beleza, valeu. Pessoal, uma boa final de tarde para vocês, um bom dia, uma boa noite, eu não sei quando você vai estar tá ouvindo isso daí, se liga aí nos próximos episódios e próximas transmissões do Sinal Perdido, fui e final de transmissão.